0: Sveiki, 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 mano brangus klausytojai. Šiandien su jumis vėl yra Jūlius, kaip visada, tilvikolis detai, kol kas yra tik tai Ir, na, sveikinusi su jumis Rudenį jau tokį gražų, su spalvotais visokiais lapais, kaip kad būna atvirukose ir ten gražiose m, to darbalaukio m, užsklandose yra ir, ir žodžiu. Tai va, tai ruduoja yra gražus, nepaisant to, kad čia kai kur lyja, kai kur ne, kartai šviečia saulė žodžiu. Nu, ruduoja yra visoks, toks kaip ir gyvenimas, išmanau. Ir na, prieš pradėdamas aš tai labai noriu pasidžiaugti vienu tokiu nedideliu pasidžiaugimu, o gal ir dideliu, nežinau. Bet um, statistika yra tokia, kad mūsų, vat, tą daiktą, kurį jūs klauso, tai yra podcastas apie gyvenimą, psichologiją ir dalykus, jis yra perklausytas jau net 4 kartų šiaip per visur ir, na, Tiesą saganą, aš tai nesitikėjau tokios skaičiaus ir taip pasižiūrėjęs. Man, man apskritai aš jį pažiūrėjau, nu jo, okei, okay, ten klauso žmonės, taip gerai, aš čia turiu, kuriu viską. Ir uh, man vienas žmogus pasakė, palauk, tu čia žiūrėk, čia, nu, kaip žinai, kaip, nu, šimtai autobusų žmonių tiesiog klauso tavęs. Vau. Wow. tai aš esu labai dėkingas tam žmogui, kuris man taip, vat, um, Parodė, kad žiūrėk, vis dėlto yra čia tų žmonių, kuriem kurie, kurie tai yra aktualu ir na, tai įkvepia mane. Ir aišku, aš labai noriu padėkoti tiem, kurie na, atsiliepimus man rašo apie, apie praeitus epizodus. Tai ačiū Jums dar kartą už tai, kad Jūs minit mane geru žodžiu. Jūs žinot, kas Jūs esat tokie. Ir prie reikalo turbūt einam. Šiandien yra tokia na, nelengua tema mes kalbam šiandien apie vaikystės traumą. Ir pf, jūs mane žinot apie vaikystės traumą, tai aš galiu nesustodamas kalbėti. Jo, aš taip galiu nesustodamas kalbėti, čia visas eteris mano. Aš galiu rašyti tą epizodą gal penkias valandas, tik tai aišku, klausimas kais įklausys tada. Um, bet kodėl aš taip, na, vis akcentuoju tą vaikystės traumą ir vis apie ją pakalbų ir, ir vis prie jos grįžtu. Nes mano akimis Vaikystės trauma yra kaip toks vienas iš mūsų nusakančių galbūt ar, nežinau, sukūrenčių dalį mūsų visos, visos esybės dalykas. Tai, nu, faktiškai didžioji dalis to, ką, ką mes šiandien turim ir kas mes tokie esam, tai yra na įtakota mūsų vaikystės patirčių. Ir tos patirtis jos gali būti, na pozityvios ir negatyvios ir aš labiau gal skirstyčiau į tokias dvi tokias dalis. Tai yra patirtis, kurios turėjo teigiamas pasiekmes ir patirtis, kurios turėjo neigiamas pasiekmes. Pradžiai pakalbėsim apie teigiamas patirtis. Gal ne teigiamas patirtis, bet um, apie teigiamas pasiekmes turėjusias patirtis, tai na, jie suformuoja mūsų gebėjimus, mūsų įgūdžius, jie Pakelia mūsų savivertę, jie išugdo mūsų psichologinį atsparumą, jie stiprina ir, ir ugdo mūsų emocinį intelektą. Žodžiu, na tai yra visa, visa krūva tų mūsų gerųjų, pavadinkim savybių, kurios, namoms padeda ir būti tais um, sąmoningais ir, sakyčiau, kokybišką gyvenimo gyvenančiai žmonėmis. Bet yra ir neigiamas patirtis. Tai neigiamas patirtis iš esmės suformuoja mūsų psichologinius kompleksus ir na, visas psichologinės problemas, o kartais ir fizinės problemas, kurias mes nešame per savo gyvenimą. Ir tai nereiškia, kad na, tokie, kokie mes ten esam, kokias patirtis turėjom savo vaikystėje, kad jos yra visiškai ne, na, nepakeičiamos ir, ir kad jau jau tokia, kokia mes tą vaikystę turėjom, kad tai visiškai nu tarsi. Nusako mus kaip konstanta kažkoje, bet, bet visgi tai labai stipriai tekoja mūsų gyvenimą Ir kuo anksčiau mes pradedame tvarkyti su tom pasiekmėm, tuo mums yra na, geresnis ir paprastesnis tas gyvenimas. Ir aišku, na, tyrimai rodo, kad apskritai, jeigu, jeigu vaikas, tarkime, jis auga saugio aplinkoj ir viskas ten yra gerai ir staiga, jis įvyksta ta psichologinė vaikystės traumą, Ir, na, tada vaikui, aišku, tarkim, gyvenimo ta kryptis jau, jinai, jinai jau atsišlėjo nuo tos pagrindinės tarsi linijos ir jau jinai eina į kairę. Į kairę tai yra blogai. Ir jeigu tuo metu kažkuriuo dar įvyksta pokyčiai pozityvus jo vaikystėje, na, tai ta, ta tarsi kryptis jinai gali, kaip, nežinau, kaip kokia medžio šaka, kuri, na, nebeaugai šona, kaip jinai blogai čia kad būtų, bet jinai auga į viršų toliau. Tai šiaip tai yra Laurinaičio labai gerai apie tai pakalbėta kažkokiam TEDx'e. Tai aš čia tiesiog perpasakojau tai, ką jisai plačiau kalbėjo. Tai jeigu norit, galit O Bet iš esmės, jo, neigiamos, neigiamos patirtis tai yra tai, kas suformuoja mūsų kompleksus ir problemas. Na ir m, toks perspėjimas, kad apskritai turinys, šitas, kurį aš kalbu, jis nėra orientuotas į nors apkaltinimą ar čia kažkokia tai, nežinau, norą, kad išsukiltų čia tevam emocinės reakcijos, o čia koks kaip aš čia, va, va, savo vaiką skriaudžiau, kaip man dabar reikia dabar atgailauti, na, na, na. Mm, ar, ar čia žodžiu, o, kaip čia mano tevai mane skriaudė ir dabar, va, aš ten eisiu ir su jais kalbėsiu ir dabar, va, jie galės pamatyti, kaip čia blogai viskas. Ne, aš labiau. Tai gali įvykti, bet aš labiau norėčiau, kad į tai, ką aš čia kalbėsiu, na, žiūrėtumėt labiau tokius, kaip į tokius, nežinau, faktus, kaip psichologo, tokio objektyvų požiūrį į tai, kas vyksta. Ką aš jau esu kalbėjęs ankstesniuose epizoduose apie santykius su augusių vaikų ir jų tevų. Yra du epizodai, vienas yra iš pozicijos vaikų, kitas yra iš pozicijos tevų, tai jūs galite lengvai juos susirasti, tai yra keli ankstesni epizodai, ir dažnai ta konfrontacija jinai yra svarbu, kad jeigu jau norisi konfrontuoti ir, ir manot, kad reikia, ir aš manau, kad tikrai reikia, tai tiesiog daryti tada, kada jūs esate tam pasiruošę. Žiūrime tai, kaip į tokį labiau smalsiai, kaip įtyrinėjimą to, kas iš tikrųjų įvyko. Ir grįžtant atgal prie to va, šiandienos, prie to, kur mes esam čia ir dabar, Tai kas nusako apskritai, kokie mes esam čia ir dabar šiandien? Na, pirmiausia yra, aišku, tokios atsitiktinės aplinkybės, nes, na, atsitiktinumo dėka mes gimstam į šeimą, į tą, kurią gimstam ir į tą laikmetį, žodžiu, nu, tiesiog, taip yra, taip veikia, taip veikia, sakykim, visata. ta. Čia tokį trumpą perspėjimuką pasakyti, kad visais tais ajurvediniais ir ne tai, kad ajurveda čia blogai yra, bet, um, žodžiu, tais visais ezoterniais tikėjimas, kad vaikai gimsta į šeimą ir ten jie yra. Jeigu jūs to tikite gerai jums, aš tuo netikiu, aš tuo nesirėmiu ir, na, tiesiog, taip, čia mes kalbam apie tokį, gana, prie realybės pririštą požiūrį, kuris na, mano, mano akimis padeda suprasti labiau tai, kaip čia tie mūsų santykiai tame gyvenime, kurio mes turime, čia pakankamai nedaug veikia ir ką su tuo galima daryti. Tai, žodžiu, random aplinkybės tokios atsitiktinės, į, kad gimstam į šeimą ir aplinką vietą geografinę visuomenę taip, kaip jau gimstam. Ir šiek tiek įtakoja genetika mūsų ir elksena, ir aišku, yra kiti faktoriai, kad, na, tai kaip mes atrodom, tai kokia mūsų ten kūno konstitucija yra, tas irgi turi mm, vienokių ir kitokių pasiekmių, nes, nu, pavyzdžiui, jeigu, jeigu, tarkim, na, berniukas ar mergaitė yra gražus, tai jiems yra jau tam tikrų, na, tokių kaip ir mm, kreditų jie turi gyvenime, Ir aišku, jeigu jie nėra gražus, na, tai jiems aišku tų kreditų nėra, bet jie galbūt kažkur tai kitur gali, gali na, pirmauti ar, 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 ar judėti į priekį. Tai žodžiu, kad na, genetika mums duoda tam tikrus, tam tikrus uh, privalumus, norėjau sakyti bonusus, bet, bet sako, kad negerai naudoti visokių tu anglicizmų, tai aš stengiuosi savo kalbą švarint ir išlaikyti tokią, kuo labiau arčiau, radijos. Dar yra dar daugiau ir čia tai, ką aš kalbu, tai tarsi na toks vis kaip, kaip na, piramidė nuo viršūnės, tai viršūnėje yra tos aplinkybės, tada yra genetika ir žemynėje einant yra platėjantis truputį toksai dalykas, tai yra epigenetika. Ir epigenetika tai yra mūsų organizmo, apskritai, gyvų organizmų gebėjimas įjungti arba išjungti tam tikrus genus, priklausoma nuo to, kokiam aplienkybėm tas organizmas vystosi ir apskritai egzistuoja. Labai geras epigenetikos pavyzdys, pavyzdžiui, yra tas na, tyrimas darytas su primatais. Primatų šeimose, jeigu taip galima pasakyti, na, žodžiu, buvo... Buvo vieni beždžioniko auginami, auginami na, tokiam agresyviom, tokiam, kenkiančiom tam augimui sąlygom, ir, o kiti buvo sureiškia su, su, su mama, su šeima ir tada buvo žiūrima, kaip suaugusios tos beždžionės, kaip jos iš esmės reaguoja į alkoholį ir tie beždžionikai, kurie augo globojančioje aplinkoje. Jų, jų, reiškia, atsparumas alkoholiu buvo labai menkas ir, na, jo, jie ten iš karto, žodžiu, jie ir potraukis buvo menkas ir, ir jie ten labai greit apgirzdavo ir įdavo mėgoti. O tie, kurie, reiškia, tie, kurie augotoj sudėtingoje aplinkoje, na, tai jie iš tikrųjų labai galėjo daug to alkoholio suvartoti ir tada, aišku, tapdavo agresyvus ten, žodžiu, ir, 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 ir beždžionai tie ir ten pradėdavo daryti tai, ką daro išveikiantis agresiją girti žmonės. Panašu. Čia truputį apie genetiką, epigenetiką. Na ir aišku, galiausiai tai yra didžiausias toks pirago gabalas, tai yra aplinka, kurioje formavome. Na tai yra fizinė ir psichologinė. Ir čia mes turim vieną tokią nelabai ne mum sėkmingą evoliucijos dalyką. Na nesėkmingas ne gal ne ta žodis, bet čia mum evoliuciškai nelabai pasisekė, nes na, didžioji dauguma, tarkim, žinduolių, kurie gimsta, tai jie gimsta maždaug jau išsivystę normaliai, tai, pavyzdžiui, o jeigu palyginsiu kokiu kumeliuko tai kumeliukas gimsta tokio, tokios brandos, kaip maždaug dviejų metų vaikas, jis jau moka ten pats vaikščioti žodžiu, jau, jau ten pats bėgioja iš karto gimęs, ir kadangi mes turim didžiulės smegenis lyginant su visais kitais gyvūnais, tai mum dėja, bet nepasisekė evoliuciškai ir mes turime vystytis gimę. Kitaip moteris tiesiog negalėtų pagimdyti vaikų, nes jie įstriktų ten toj moterį ir gyventom žinai. Ir tada tiesiog nežinau, kas ten būtų. Galima pafantazuoti, bet gal čia ne vieta tam. Mes vystomės ir mūsų smegenys vystosi jau nebe mamos viduje saugiausioje vietoje, kokią galima įsivaizduoti tik tai. Ir kas tada atsitinka, na, mus veikia visokie išoriniai psichologiniai poveikiai. Ir tie išoriniai psichologiniai, na, įvairiausiai, ne, ne tik psichologiniai, bet, bet, na, žodžiu, ir ta psichologinė atmosfera, ir, ir fizinė atmosfera, ir visokios lygos, ten, žodžiu, ir, ir, ir visakas. Ir tai mūsų formuoja mūsų smegenis, nes mūsų smegenys žmonių, jos labiausiai vystosi visos tos esminės stadijos vystimas yra nuo gimimo iki trijų metų. Ir po to iš esmės, iš esmės jau, aišku, ten yra psichologinė branda, bet, bet smegenų pačios jungtis jos susiformuoja iš esmės tada. Aišku, yra didelis pliusas, kad mes turim neuroplastiškumą, kad mūsų smegenys yra na, toks, nepaisant to, kad, kad jos susiformuoja anksti ir daug, bet Neuroplastiškumas leidžia mums išmokti naujų dalykų, adaptuotis ir, ir keisti. Ir dėl, iš esmės dėl neuroplastiškumo veikia psichoterapija, aš manau. Tokia mano yra prielaida, nes mes tiesiog gebame perdirbti dalykus savo psichikoje, kas yra šiaip tai nuostabu pagalvojus. Bet aš nestatyčiau, kad o, tai kadangi yra neuroplastiškumas, tai davai visi čia žalojam savo vaikus psichologiškai ir tada, tada jie ten susitvarkys dėl savo neuroplastiškų smegenų. Deja, ne, tai bus gerai viskas čia, nes vėlgi neuroplastiškumas kuo yra, a, sakykim taip, sveikesnė psichologiškai asmenybė, tuo neuroplastiškumas veikia geriau. Vėlgi, jis su visokiais psichologiniais ir, 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 ir intelektiniais įgūdžiais. Va, tai tiek trumpai apie, apie raidą ir apie tai, kaip čia vat, mes į tą pasaulį, kas mūsų įtakoja, mūsų, mūsų apskritai elksenas visokias ir man šiaip tai Iš esmės tai labai gražiai nusako, tai kognityvinės elgesio terapijos tokia na, naudojama uh, paradigma, sakykime taip. Kai mes gimstam, tai aplinka, kurioje mes esam, jinai suformuoja mūsų kertinius įsitikinimus apie pasaulį kitus žmonės ir aišku save. Ir mūsų kertiniai įsitikinimai formuoja mūsų gyvenimo taisyklės, O mūsų gyvenimo taisyklės formuoja elgesius automatinius. Na ir turint omeny, kad kai kurie mūsų elgesiai ir reakcijos yra sąmoningi, o kai kurie yra visiškai neįsisamoninami, tai, na, tiesiog mes čia ir turime tokius vadų, sąmoningi tai yra tai, ką mes mokome, išmokstame ir darome. E, tie nesąmoningi dažnai būna mm, susiformavę ir kaip na, tarkim, psichologiniai kompleksai ir traumos. Tai yra traumos, traumos poveikis. Ir gali kilti klausimas. Tai, žiūrėk, Juliu, apskritai, tai taip išeina, kad visi čia žmonės yra traumuoti. Atsakymas taip, visi Žmonės iki šiol vaikščiantys žemė ir greičiausiai, kad labai daug žmonių ateity, artimo ateity tai visi, tolimo ateity galbūt dauguma bus psichologiškai traumuoti. Taip, mm, nu gerai, tai jeigu čia yra taip, kad na, čia visi yra traumuoti, tai gal iš viso čia nėra reikalo apie tai kalbėti, nes, nu, ok, traumuoti esam, nu, tai čia buvo kas buvo ir, ir čia gyvenam toliau. Tai į tokį argumentą, tai aš dažniausiai tai taip, nežinau, atsakyčiau šitaip, kad nu, būtų tas pats tarsi manyti, kad mes visi senstam ir visų mirtis kažkada bus. Tai tokiu atveju mes tada turėtume negalvoti apie savo senatvę, mes turėtume negalvoti apie savo sveikatą ir apie mirtį ir tiesiog gyventi taip, kaip. Ta diena tik tai ir, ir, ir daugiau nieko nedaryti. Arba, tarkim, visi tikim, kad žemė yra plokščia ir tiesiog mes tikim ir, ir jeigu ir, ir nieko su to nedarom. Nors tai įtakoja tai kaip veikia technologijos, tai įtakoja tai kaip veikia apskritai pasaulės, tas žemės apvalumas. Jeigu pagalvojus, nu, tai yra daugybė dalykų su tuo susijusių, bet ai, nu, tai mes tikim, kad žemė plokščia, tai čia gerai viskas su tuo, ne? Aš manau, kad visgi visgi yra svarbu, net jeigu mes ir esame mm, visi vienai ar kitaip traumuoti, tai mm, vis tiek apie tai reikia kalbėti, apie tai reikia galvoti, apie tai reikia daryti tyrimus, ir mm, tai nereiškia, kad tai yra nepakeičiama. Vėlgi, aš ką noriu galbūt šitoj vietoj tai pastebėti, kad, tarkime, traumuotumo lygis vaikų, palyginus, tarkime, kartomis, tai jisai, nežinau, kartais skiriasi. Ar nežinau, ne, nėra tokio, vėlgi nėra kažkokio, tai aš bent jau nežinau, To kažkokio tai, na, visuotinai priimtos, naudojamos skalės įvertinti, įvertinti vaikystės traumą ir bet, bet iš esmės galim pažiūrėti, kas, kaip yra vertinamas smurtas prieš vaikus nes kokiam dar ten XIX amžiuje didžioji dalis vaikų buvo tiesiog darbo jėga. Nu, iki penkių metų vaikas net nėra vaikas, jis labiau toks kaip maždaug naminis gyvūnas. Ir mirtingumas buvo didžiulis, um, fizinės bausmės buvo visiškai teisėtos, įteisintos ir, ir žodžiu, uh, seksualinis smurtas prieš vaikus buvo, nežinau, kosminiais masteliais, kosminiais masteliais uh, vyko ir apie psichologinę aš jau nekalbu. Ir šiandien šiandien mes turime visai kitokią situaciją, nes, na, mes apie tai kalbam, mes vis daugiau ir daugiau apie tai suprantam ir aišku, automatiškai kiekviena kartą vis kitaip ir, 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 ir sakykim, vis kitaip yra traumuojama, bet savotiškai vis tiek to traumavimo yra gerokai mažiau, nes žmonės tampa vis samoningesni. Ir vėlgi, kadangi tai Kadangi tai vyksta, tai mes turim vis geresnį gyvenimą, nes kuo samoningesni žmonės, tuo jie atsakingiau elgesi ir tuo jų moralė aukštesnė ir tuo geriau yra visiems nuo to. Taigi, manau, kad čia yra, čia yra tas, apie tai yra svarbu kalbėti ir apie tai yra svarbu dirbti, mąstyti. Ir tada kitas klausimas. Ar gali būti, kad patyrus psichologinė vaikystės traumą jų mūsų neveikia? Atsakymas taip, gali, jeigu trumpas toks. Bet jeigu pažiūrėjus į tai, kaip čia dabar taip būna, kad na žmonės iš tikrųjų yra patyrę, nežinau, yra patyrę įvairių traumų ir tiesiog atrodo, kad, nu, tarsi čia nieko nebūtų buvo. Aišku, pradėkim nuo to, kad netgi, tarkim, identiški dvyniai būna, kad jie tiesiog reaguoja skirtingai arba toj pačioj šeimoj panašiai augia vaikai, jie, jie turi visiškai skirtingus tos psichometrinius davinius. Ir... Um... Taip yra todėl, kad na, iš tikrųjų mes esam visi skirtingi žmonės, netgi, netgi tie patys, va, aiškia, toj pačioje aug, šeimo augantis vaikai, jie gali būti labai skirtingi ir jie skirtingai reaguoja į traumavimą. tai kas vienam yra trauma, kitam galbūt yra, na, tik tai, va, toks, va, ne, nesėkmingas atsitikimas ir viskas. Bet um, labiau pažėjus tą patį mechanizmą, kaip, na, kaip trauma veikia, tai... Um, Tarkime, trauma tai yra kažkoks tai skausmingas įvykis, kurio mūsų psichika negali perdirbti. Tuo metu jis įvyko, mūsų psichikai tai buvo per stipru, mes neturėjom resursų, kaip su tuo atvarkytis, užlėjo ten jausmai labai stiprus ir šiaip realiai tam, kad psichika neišsijungtų ne ir žmogus nuo streso nenumirtų, nu tai, tai tarsi tas, tas įvykis jisai disociuojamas yra, jis atskyla. Nuoeina nu į pasamonę ir įsirašo į migdolinį kūną, jeigu mes žiūrime tokį labai na, skausmingą įvykį. Ir migdolinio kūno na, viena iš funkcijų tai yra mus apsaugoti nuo tokių besikartojančių, tokių neigiamų įvykių. Ir jisai veikia kaip priešgaisrinė signalizacija, kada, tarkime, atsiranda panašus į panaši situacija į traumą ir vėlgi mūsų psichikai na, ją gali suvokti visiškai skirtingai. Įsijungia migdolinis kūnas ir įsijungia lėreilį alermas. Ir aišku, tada mūsų visas kūnas pasiruošia, pasiruošia kovoti, bėgti arba sustinkti ir aišku, iš to susiformuoja ir mūsų automatiniai elgesiai. Pavyzdžiui, kažkoks ten vengimas arba kaip tik ten kažkoje tai hiperkompensacija tam, kad na tosios situacijos ir, ir, ir tarsi, kad mes galėtume funkcionuoti. Tai va, jeigu taip labai, labai, sakyčiau, primityviai pasakyti, ir, kur yra bėda, kad na, iš esmės mes galim turėti tą signalizaciją ir, ir, ir jinai, tarkim, namuose suinstaliuota ir gyvenime jinai niekada neįsijungs. Nes, nu, tiesiog nebus nei gaisro, nei, nei kažko, bet, bet būna taip, kad, nu, tu kepi vakare blynus ir staiga pradeda pipsėti tą signalizaciją, viskas, išsijungia liftai ir tada tu, jo, su pižama ten bėgi ir, ir, ir bandai ant pagrindinio pulto išjungti tą signalizaciją, tada visi kaimynai išlenda ir žiūri į tave, o, tai va, čia tu tas blynus kepai. Panašiai yra su trauma, kad, na, tai visiškai nėra nei, nei gaisras koks, nei kano nu, tai nėra, nėra jokio pavaus, bet realiai mūsų tas mygdolinis kūnas ta gaisro signalizaciją įsijungi ir signalizuoja, ė, e, žiūrėk, tai čia dabar kažkas bus, dabar kažkas tai blogo. Įsivaizduokim, kad yra namas ir jame yra pilna pripildytas progių dujų. Ir mes tamename vaikštom. Ir tol, kol mes vaikštom ir nėra jokios kibirkšties, tol viskas yra gerai. Bet tik tai reikia mažiausias kibirkštėlės ir viskas sproks. Tai vat o ta kibirkštėlė, tai gali būti, mes galim uždegti dektuką, mes galim, nežinau, kažkur tai metalinį kokį daiktą barkštelt, mes galim galbūt įjungti jungiklį, kur ten visada būna tokia kibirkštėlė, dar gali būti kažkoks tai ten, nežinau, užkaisti, nu, kibirkšties reikia, nes ten... Iš fizikos tai tiesiog ten turi būti aukštesnė temperatūra, bet, nu, tarkim, nežinau, įjungiai, įjungiai kažkokią tai kaitlentę, kuri ten įkaista ir ten prada kokie ribalai ten nuo tų pačių blynų kaisti ir, 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 ir sproginėti ir ten pagauna biškių gnės ir sproksta viskas. Žodžiu, tai va, atsivaizduokim namą, kuriame pilna, pilna sprogių dujų ir tada mes jame vaikštame ir stengiamės nesukelti iki birkšties. Taip yra su trauma ir ar jinai veikia ar neveikia. Truputį daugiau apie tai, kasgi tai yra trauma. Ir aš jau sakiau, kad na, iš esmės tai yra įvykis arba įvykių seka, kurių a, psichika negali perdirbti ir, ir įsisamoninti tuo metu, kada tai vyksta. Tai yra ekstremaliai stiprus jausmai ir jeigu kalbant apie vaikus, na tai situacijos, kurios mums atrodo su augusiam žmonėm, tokios na, paprastos ir nieko čia sudėtingo, tai vaikam atrodo kaip na, neįveikiamos kliūtis, nes nu vaikai neturi tiek resursų ir supratimo ir patirties ir, 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 ir žodžiu, jie dar yra nepasiruošę tam gyvenimui, tai tam jiem ir reikalingi tėvai, kurie padeda jiem per visus tos um, nes sunkumus pereiti. Ir Kaip gali būti, na, gali būti vienkartinė trauma įvykis ten, ar, ar, ar kelių įvykių sekant. Ir, na, tarkim, nežinau. Mm, no, vieną, kartą, vieną kartą eini iš mokyklos ir tave užpuola huliganai. Ir vat, tai yra. Tai yra, jo, sumuša, žodžiu, tai gali būti tokia vienkartinė ir fizinė, ir kartu aišku psichologinė trauma, tada pradės ten vaikas, žodžiu, bijoti ir gali bijoti iki tokių baisių didelių žmonių, tamsių iki, iki dabar. Mm, ar ten koks nors smurtas, ar dar kažkas, tai vienkartinis įvykis. Kitas traumos būdas, tai, ar tipas, tai yra lėtinė trauma. Tai nebūtinai stiprus kažkoks įvykis. Bet tai nuolat vykstanti tokia seka. Nuolatinė, nuolatinė seka kažkokiu tai nelabai stiprių galbūt, tačiau ilgas ir noseklus toks po truputį traumavimas. Yra, na įsivaizduokim, kad, žinot, kaip, pavyzdžiui, kaip prasitrina vat, puslės ant, ant, ant pėdų. Na, turi batus, kurie spaudžia kažkur ir eini ir, ir, ir va ten, nu taip spaudžia, lygti nepatogu, ta, ta, ta. ir žiūri, kad jau eini, eini, eini ir, ir, ir dabar jau ten, jau, jau ir, reiškia, jau oda lupasi ir, ir kraujuoja. Ir... Na šiaip tai, jeigu taip būtų, jeigu su tais batais mes vaikščiotumėm nuolat, nenusiaudami ir nuolat vaikščiotumė, kas ir yra gyvenimas, nu, vaikas nuolat gyvena. Tai nutrintų iki kaulo. Taptų tokia vien vientisa didelė žaizda. Ir tai yra lėtinės traumos pasiekmė. Nuolat įtempta psichologinė būsena namuose ar mokykloje. Nuolatinis toks a, lengvai seksualizuotas kokio nors ten, nežinau, vieno iš namiškių priekabėjimas. Nieko galbūt taip rimto, kas vienu metu atsitiktų, bet tas fonas visas tiek ilgai užsifiksuoja, kad na tai tai pradeda veikti kaip kaip trauma, kaip tokia trau, trauminis veiksnys. Tada kita tokia truputį priešinga dalis, tai yra apleistumai įvairus. Ir iš esmės tai yra ne tai, kad kažkas blogo atsitiko, bet tiesiog nebuvo pakankamai gerai. Tai apleistumai gali būti toks fizinis apleistumas, kada trūksta Miego, maisto, ar skyšių, ar ten sveikata nesirūpinama, ir psichologinis apleistumas, tai, tai emocinis arba socialinis. Va, tai iš esmės, iš esmės yra, va, na, tokie trys būdai, kaip galima sužaloti žmogų, kaip susižaloja, susižaloja vaikas. Ir, na, Trauma, šiaip na, ta, kuri vyksta, ta, tarkime, vienkartinė ar lėtinė, tai ją galima asocijuoti su trimis smurto rūšimis. Fiziniu, psichologiniu ir seksualiniu. Na tai fizinis, tai pakankamai aišku, ne. Tai, žodžiu, mušimas, stumimas, spardimas, kandimas, deginimas. Žodžiu, visaip, visaip kaip sukeliant fizinį skausmą ir žalojant vaiką tai, na aišku, taip pat čia, aš čia į tą kategoriją taip pat priskiriu tokias deprivacinės bausmes, kada kritiškai yra, neduodama maisto, skyšių, neleidžiama mėgoti, Sąmoningas nesirūpinimas vaikos sveikata. Vaikas išeina ten, išeina, nežinau, neapsirengęs, peršalą ir tada tėvai už tai, kad jis jų neklausė, kaip bausmės jis tiesiog. Nu, tu dabar vat pajaus, ką reiškia sirkti. Ir vat Baigėsi viskas plaučių uždegimu, tai čia yra fizi... aš tą priskiriu prie fizinio smurto. Tada yra psichologinis smurtas, jis yra sudėtingesnis, nes tai yra tėvų ir globėjų modelis, kada na, tai gali turėti, elgesio modelis, kada tai gali turėti įtakos vaiko kognityviniai, emociniai, psichologiniai ar socialiniai raidai. Ir kas tai yra? Tai yra barimai, tai yra niekinimai, tai yra atsiribojimai, izolacija, socialinė deprivacija, kada na, vaikui, vaikui neleidžiama yra o, visiškai, visiškai bendrauti su, 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 su kitais žmonėmis. Na, socialinė deprivacija yra toks pakankamai įdomus fenomenas, nes, nes nu, tarsi jo, viskas, viskas jo gyvenime yra gerai, bet, na, jis yra labai izoliuotas. Perdė tą globą. Irgi gali būti psichologinis traumavimas vaiko, nes vėlgi mes, mes turime tokias dvi ribas, viena, du polius. Tai vienas polius yra, m, vienas polius yra, kada yra perdė daug smurto psichologinių ribų. Labai stiprios ribos, labai aiškios, labai griežti tėvai. Ir kita pusė tai yra perdėta globa, kada yra vaikui viskas leidžiama, viskas užįpadaroma, ką tik tai tu nori, tu nori ten valgyti ten saldainius, tu nori gerk, gerk ten kokakolas, tu kiek nori gali turėti ekrano laiko, tu kada nori grįžti, žodžiu, viskas ką tik tai nori vaikas. Tai čia irgi yra iš esmės psichologinis vaiko traumavimas, nes vaikui yra būtinos ribos, sveikos ribos tam, kad jis galėtų kuo geriau vystytis. Galiausiai paskutinis toksai kaip smurtas tai yra seksualinis. Tai suaugusio ar vaiko veiksmai, kurie na, prievartą grasindami ar papirkdami jie priverčia vaiką turėti seksualinį kontaktą arba šiaip apskritai bet kokią seksualinę veiklą. Ir Prie to aš dar priskirčiau, kad na, tai būtų ir, ir seksualinio turinio neribojimas, tai yra, nu, tarkim, nepasirūpinimas uh, turėti saugų internetą. Na, mė, tai yra, kad, nu, vaikas gali ats, savo atsidaryti ir, ir žiūrėti pornografiją laisvai kompiuterį be didelių pastangų. Uh, ar, ar, ar šiaip, bet kokia seksualinė veikla vaikui matant ar būnant šalia, kas irgi šiaip, nu, ai, nu, tai čia jo, mes, mes čia Pabarbar, o čia vat, nu tai tegu vaikas būna šalia. Nu, dabar aš realiai ir tai, ką aš kalbu, aš su tuo susiduriu uh, ne kiekvieną dieną, bet, bet susiduriu reguliariai, kaip uh, tėvai geria ir, 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 ir daro orgijas namie matant vaikui arba būnant vaikui ir asocioliuose šeimuose tai vyksta. Tai grįžtant atgal, tai mes turime tas, tas tris smurto rūšis, fizinis, psichologinis ir seksualinis smurtas. Ir kaip aš sakiau, tas yra tie du apleistumai, tai yra fizinis arba psichologinis apleistumas. Ir mes apie jos dar truputėlį kalbėsim. Na ir kitas klausimas galbūt būtų tai gerai. Tai mes jau suprantam, kas yra trauma, bet kaip jinai tada, kaip suprast, kad va čia mm, Kaip jinai pasireiškia tam, tam suaugusio žmogaus gyvenime? Tai iš esmės aš matau tokius keturis scenarijus, kaip ta vaikystės trauma veikia. Ir tarkim, mes turim vaiką, kuris buvo skriaudžiamas agresyvių tevų. Mušamas, žeminamas, labai griežti tevai reikalaujantis. Tai pirmas scenarius yra vengimas kad toks suaugęs žmogus, jisai vengia viso to, kas primena tą traumuojančią situaciją. Jis yra labai nuolankus, lengvai sukalbamas, jisai bijo visko, jisai stengiasi kuo mažiau iššūkių prisimti. Na, va, toks va, tuo žmogumi naudojasi visi ir visada. Kitas yra, kitas būdas pasireikšti tam, tai yra atkartojimas. Tai ta Į tą situaciją grįžimas vėl ir vėl. Toks žmogus, kuris buvo skriaudžiamas agresyvių, tėvų jisai pats tampa agresorium ir jis pats eina ir, 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 ir dalyvauja agresyviose aplinkose, kuris gali pasireikšti, kad o, koks aš kietas, o, koks aš stiprus, va... Žinai, tu nes neklausė, aš tau iš karto į nosį ir, ir, ir ten lūžis ir jinai jau smegenysė sėdė ir viskas ir aš esu kietas. Toks agresyvumas jisai irgi gali būti kaip, kaip pasiriškimas tos traumos. Tada yra kitas būdas, tai hiperkompensavimas. Tai yra, na, toks žmogus, kuris, na, va, buvo nuolat skriaudžiamas ir, ir nuolat, nuolat apribojamas, tai būtent jisai sukuria sukuria viską, kad jisai tik tai turėtų galę ir kuo mažiau būtų pažeidžiamas. Tai jisai siekia valdžios, jisai siekia galios, jisai, jisai galbūt jo nusiperka šaunamą į ginklą, kad jeigu ką galėtų apsisaugoti, nes neaišku nuo ko, gal išmoksta kokio kovos meno, kas irgi yra šiaip, na, iš esmės tai yra neblogai mokėti, mokėti apsiginti fiziškai. Bet iš kitos pusės, kiek dažnai to, to reikia tam žmogui. Ir galiausiai paskutinis laiptelis, ne tai, kad jis yra kažkuo tai blogas, bet tiesiog čia taip sąrašė gavosi, kad na, yra represavimas. Tai kada mes iš esmės manom, kad nieko nebuvo, o jeigu ir buvo, tai manęs neveikia. Tai realiai intelektualizavimas ir psichologizavimas to, kas Įvyko. Na ir, aišku, savo simptomų arba ignoravimas arba pateisinimas. Ir dar toksai įdomus fenomenas, kad ir šiaip tai fenomenas, kuris, kuris ir, 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 ir tarsi, tarsi dar labiau sutrikdo, nes tie scenarijai, skirtingai jie gali skirtingose gyvenimo situacijose pasireikšti visi skirtingose sferose tas skriaudžiamas agresyvių vaikų, agresyvių tėvų vaikas, jisai namie yra labai geras ir švilnus vyras, ir, nes, nes jis mato mato savo žmoną kaip, kaip kokią mamą, kuri gali bet kada ant jo supykti ir, ir žodžiu ir jį skaudinti, bet darbėjais yra labai rimtas ir, ir reikalaujantis ir piktas bosas, nes jis ten jaučiasi kaip jo tėvas, kuris ten jeigu ką tai gali, ten trenk kumščių į stalą ir pasakyti, kad viskas turi būti padaryta. Turi būti padaryta. Va, tai taip yra. Čia labai viskas taip sudėliota, protingai, taip, ta, 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 bet tai, o kaip tai atrodo, na, kaip kažkokie tai psichologiniai sutrikimai, nes, nu, gerai, o, čia scenarijai, visoki bububu. Bu, bu. Kas tai yra? Psichologiškai. Tai aš galiu pasakyti taip, kad, na, vaikystės trauma šiaip tai apskritai pasireiškia kaip koks um, potrauminės streso sutrikimas. PTSD. Ir apskaitai, ką mes turim iš tos visos simptomatikos, tai žinokit, na, faktiškai, kur ten kokiam, kokio psichologinių sutrikimų F kodą besi, tai ten, ten, ten ir pataikysi. Padidėjęs nerimas, čia, čia labai dažnai yra. Miegas sutrikęs, priklausomybės įvairios, nuotaikos perkritimai tokie na, na, labai stiprus ir, 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 žodžiu, kad žmogus vieną, vieną akimirką gali džiaugtis, kitą akimirką jau jis įpyksta ir, ir po to labai greitai vėl, nu, toks, žodžiu, didelis, didelis lobilumas. Dažni kognityviniai iškraipimai. Įvairiausi, bet labai dažnai tai yra juoda-baltą mąstymas arba katastrofizavimas. Žmogus matydamas pasaulį jisai mato į per tokią mm, kognityvinių išk iškraipimų prizmę. Dažnai jaučiamas baimės, pykčio, kaltės ar gėdos jausmas, šiaip, kur jo neturėtų būti tiek arba iš viso neturėtų būti. Tuštumos jausmas. Toks tarsi, tarsi žmogus būtų tuščias. Na, šiek tiek tai gali sėtis, na, tai gali atrodyti kaip ir tokia depersonalizacija, kad, nu, manęs, manęs nėra. Tada tiesiog nejautra. Jausmų nebuvimas, kada žmogus nieko nejaučia. Tai skiriasi nuo tuštumos jausmo, nes tuštuma tai iš tikrųjų tai atrodo vakumas kažkoks tavė. O nejautratai tiesiog, na, aš nieko nejaučiu. Tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog nieko. Socialinių įgūdžių stoka. Tai gali būti irgi kaip vienas iš, iš vaikystės traumos pasekmių, Viena iš vaikystės traumos pasiekmių. Emocinio intelektos stoka savi agresija, tai yra nukreiptas į savęs žalojimą elgesys. Ir čia, aišku, mes turim visoki, visokių rūšių nesirūpinimą savim ir, ir žodžiu, ir savęs žalojimą ir ekstremaliai stiprų ten, nežinau, ten, tarkime, piersingą, pavyzdžiui, nu, tai yra to, to vat skausmo, skausmo išraiškai, kurią žmogus savo viduje nešioja išreikšti tarsi į išorę koncentracijos trūkumas, obsesijos, kompulsijos, žodžiu, ir aišku, narcisizmas, nes nu, jeigu bent vienas iš tėvų buvo narcisistas, tai tų bruožų gali turėti ir, ir vaikas, žodžiu. Na ir dabar galim pasukti į kitą tokią temą, kodėl yra vis dėlto taip sunku įveikti tą, tą traumą nes Nu, atrodo, ką, nu, pasakėjai, kad vaikystėj tėvas mušė su diržu. Nu viskas, nu ką, žinau dabar jau ir, ir gal čia viskas to užtenka. Tai neužtenka todėl, kad iš esmės įsisamoninimas vyksta keliais etapais. Tai vienas etapas tai yra tiesiog intelektinis toks pripažinimas to, kas vyko. Toks, na, sakykime taip, suvokimas protu. Ir kaip neretai žmonėm atrodo, kad vat, Pasakėjau, va čia ir yra ta dalis. Pasakiau ir viskas. Problema ta, kad iš esmės didžioji dalis psichologinių, tra... faktiškai visos psichologinės traumos neturi vien tik tai intelektu... intelektinio tokio požymio, kad iš esmės tai yra emocinis dalykas. Būtent, kad mes išspradėtume spręsti psichologinės traumos pasiekmes, mes turime turėti emocinį sąlytį su tuo, kas įvyko. Tai yra suprasti, ką tuo metu gyvenęs vaikas jautė. Ir vat tai yra emocinė susisiejimas su tuo, kas konkrečiai įvyko. Ir tada, aišku, nuolat kalbant apie tai ir pripažįstant ir priimant savo, matant tai iš įvairių pusių įvyksta, perdirbimas, tai yra mes po truputėlį integruojam tos įvykius, kurie buvo į savo psichiką. Ir mes jų neneigiam, mes nesakom, kad ne, to nebuvo, mes nesakom, kad ai, buvo, bet man nieko nėra, mes sakom, taip buvo ir tai mane veikė taip tada ir tai veikia mane taip šiandien. Tai yra toks normalus integravimo procesas į mūsų psichiką ir kada mes tą integruojam, aišku, eina po to ir naujų įgūdžių formavimas, nes vėlgi, įsivizduokim, kad mūsų, na, psichika yra kaip namas pastatytas iš plytų, ar geriau gal kokių blokelių, arba tokių didelių akmenų. Ir mm, mūsų tie kompleksai, jie, jie turi, jie, jie veikia mumise kaip, na, visi mūsų, daug labai mūsų, ne visi atsiprašau, visi yra netinkamas žodis ir aš jį naudoju ir, ir, ir naudoju klaidingai pripažįstu pats, bet daug mūsų mechanizmų įveikos pasaulio supratimo tų visų taisyklių, apie kurias aš kalbėjau veikia būtent uh, toj, vat Traumos paradigmai tai yra tai, kaip mes matome pasaulį traumos akimis Ir jeigu mes įmoms taiga ir pašalinam, tai nu, vyksta tokia stipri destabilizacija, nes į tą vietą reikia kažką įdėti, nes vėlgi, nu tarkim, paprastas pavyzdys, kodėl žmonėm taip sunku nustoti nerimauti. Todėl, kad kai jie nustoja nerimauti, iš esmės pasaulis jiems atrodo visiškai kitaip, visiškai nepažįstamai ir jie vėl pradeda nerimauti, kad jie nustojo nerimauti. Tai, ką mes išimam, reikia pakeisti kažkuo kitu ir tai yra nauji, nauji, mm, įgūdžių, naujų psichologinių ir psichoemocinių įgūdžių formavimas. Kokia kita problema yra, neretai gyjimą trikdo tai, kad, na, žmogus vis dar yra traumuojančioje aplinkoje, ar, ar, ar ta trauma provokuojančioje, ar kompleksą provokuojančioje aplinkoje. Ir, pavyzdžiui, tai gali būti gyvenimas su skriaudėjais. Su tais pačiais arba nuolatinis kontaktas su tais pačiais a, traumavusiais tėvais ir a, arba, tarkim, žmogus, žmogus pasirenka partnerį, kuris a, Elgiasi panašiai kaip, kaip tie traumavę tėvai ar kiti vaikysti reikšmingi žmonės, na ir jis išgyvena tą vėl ir vėl. Arba bandymas, tarkime, įveikti problemą, hiperkompensuojant savo kompleksus, um, nu, tarkim, jo patirtas netpritiklius, koks nors yra kompensuojamas perdėtų pinigų ir turto ir daiktų ir. Na, iš esmės, jeigu, jeigu žmogus vis dar yra to, tam, na, toj trauminiam, tam poveikį, jis jam yra labai, jam yra sunkiau gerokai gyti, kad jisai o, iš tos aplinkos pasitraukia. Tai todėl yra svarbu to darbo metu, na, iš tikrųjų, suvokti, kasgi provokuoja tų kompleksų įsijungimą ir... ir, 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 ir su tuo irgi susitvarkyti, tai vėlgi nėra lengva, kartais tai yra neįmanoma, kartais tiesiog reikia dirbti tokiai, na, būtent to karo zonai, taip yra. Dar viena problema yra traumos supinės. Traumos supinės turi du tokius kraštinius taškus, tai yra kontrolė ir vengima. Ir įsivaizduokim, kad mes turim kokią svambalą ir vienoje rankoje, tarkim paėmam, viena ranka, tai yra vat mes laikom jį ir tai yra kontrolė. Mes stengiamės, kiek įmanoma, na, psichika taip surėdyta, kad vis dėlto jinai stengiasi padaryti, kad žmogus, kuris turėjo traumą, kad jisai o, grįžtų į tą aplinką ir pradėtų ją kontroliuoti. Na, tai todėl, paėžiui, žmonės, kurie ten, nežinau, patyrė smurtą, jie važiuoja į tą pačią vietą ir, ir ten pabūna kad suprastu, kad na dabar čia jau nėra pavojinga. Ar, ir, ir kartu yra kita pusė, svambala, kur mes, nu tarkim, jo mes bandom kontroliuoti, mes jį paleidžiam ir tada jisai juda visiškai priešinga pusę, vengimas, kad tos situacijos mums nepaprastai didelį, didelę baimę kelia. Ir va, tai ir yra, kad na žmogus, kuris iš esmės gyvena su trauma, tai jisai tai bando kontroliuoti, tai bando vengti ir niekada nėra tarsi nenusistovi ta pusiausių yra, kur, na, iš esmės, tai jisai tiesiog per vidurį kad nei jisai bando kontroliuoti, nei jisai vengia, jis tiesiog gyvena savo gyvenimą. Tai dėl to vambalavimo viso čia ir yra bėda, kad, kad, na, tai iš esmės yra labai, labai sunkiai gydoma ir sunkiai, sunkiai prieinama prie to. Na ir Dabar kalbant toliau, tai aš tiesiog truputį noriu nukrypti nuo temos ir paprašyti prisidėti prie podkasto kūrimo keliais pinigais. Tai yra tiesiog tapti peitrenais, jeigu jūs ten padarote per mėnesį su, 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 sufinansuojate podcastą tiek, kiek kainuoja vienas kavos podelis arba, arba porą kavos padelių, aš jums būsiu nepaprastai dėkingas. Ir man tai yra beje labai reikšminga, nes, na, vėlgi čia, kaip sakau, tas, uh, matau, kad, na, vis, vis, vis daugiau žmonių ateina čia ir aš noriu toliau kurti tą gerą turinį ir, ir na, tiesiog būsiu dėkingas, jeigu jūs paremsite podcastą. Ir jeigu jūs podcastą klausotės per iTunes arba Google podcast, Tai ką jūs dar galite padaryti, tai palikti įvertinimą, objektyvų pagaidautiną ir užsiprenumeruoti a, būsimus epizodus, kad na tiesiog jūs būtumėt prisisubskraibinę, e, koks geras žodis, prisisubskraibinti prie, žodžiu, prie, prie podkasto. Ir aišku, primenu, kad yra naujienlaiškiai, atsiras naujų, naujų rėmimo galimybių ir aišku naujų privalumų peitrene. Bet apie tai pačiame pa panoeisit ir paskaitysit. Ir dar viena naujiena, tai yra Lizdo akademija. Tai yra, dar nesugalvojau tikslaus iki galo pavadinimo, TL akademija dabar kol kas yra. Bet tai bus paskaitos ir mokymai aktualiomis temomis online. Jeigu jūs manote, kad yra tema kurią jūs norėtumėte tokios išsamios studijos ir paskaitos su medžiaga, su viskuo, rašykit ir apskritai galit visada rašyti į lizdas etatilvikas.lt. Aš tikrai dėkingas tiems, kurie rašo. Ir vat štai tenai jūs galite paminėti, ką jūs norėtumėt girdėti mokymuose, kokius mokymų norėtumėt. Tai va, tai tiek reklamos. Grįžtam į laidą. Na ir vaikystės trauma iš esmės atrodo sudėtingas dalykas gydyti. Bet visgi kaip tai vyksta? Na ir tai vyksta kaip ir su bet kokia trauma. Ar tai yra vaikystės trauma, ar tai yra tiesiog po trauminio streso gydimas, kuris čia įvyko neseniai. Bet iš esmės ką mes darom, tai mes grįžtam atgal į situacijas ir jas išgyvename vėl ir vėl ir vėl. Kol jos nebekelia stiprių jausmų. Nu, tai vadinama tokia, na, sisteminė desensibilizacija. Kas tuo metu vyksta, tai su vaikystės trauma yra. Jeigu mes turim čia neseniai vykusią kažkoją traumą, tai iš esmės yra toks labai aiškus, tarkime, ypač kognityvinė elgesio terapijoje naudodamas modelis, kaip naujo mes, mes tiesiog ten grįžtam, 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 kol, kol galų galę žmogus gali pasakoti visą trauminį įvykį. Trauma sukėlusi ir, ir kol jam nebekelia, tai labai stiprių įsmų ir, na, iš esmės, viskas su tuo okiai pasidaro. Bet su trauma yra šiek tiek kitaip, taip, nes... Um, Patys įvykiai dėl, dėl mūsų atminties savybių, jie būna kartais pakite ir atrodo pakite ir mūsų galimybės tuo metu atsiminti tam tikrus dalykus buvo kitokios. Kitas momentas, kuris dar apsunkina viską, tai yra tai, kad na, traumos pasiekmės yra persipinusios įvairiausiose gyvenimo sferose. Jeigu mes turime seksualinį smurtą, jis netiktai įtakoja seksualinį gyvenimo šeimoje jis persipina su daugybe įvairiausių momentų visur gyvenime. Tai yra nepilna jausmas, tai yra gėdos jausmas jaučiamas tam tikrose e, sritise ir, ir viskas ten persimaišo toksai. Ir todėl tenka tvarkyti su tais visais na apsireiškimais tų kompleksų ir traumų kasdieninėse situacijose, Ir mes negalim susikoncentruoti į vieną įvykę, nes, nu, vėlgi mes tą taip labai iš įvairių pusių matom, atsimenat. Tai, kad mes galėtume veikti šiandieną, mums neužtenka tik pašalinti to komplekso. Iš žmogaus mums reikia kažkai tą vietą ir įdėti. Ir kitas yra aspektas darbo su vaikystės trauma, tai yra, kad kuo smurtas buvo subtilesnis. Tuo yra sunkiau pamatyti, kaip tas traumavimas įvyko, bet jis veikia. Na, pavyzdžiui, narcistiški manipuliuojantis tėvai. Yra toks labai labai dažnai, tarkim, naudojamas narcizų, narcisistinių asmenybių naudojama technika tai yra vadinamas gaslightingas. Aš lietuviškai radau tokį, tokį pasakymą tikslinis myglos pūtimas, Nežinau, kiek tai yra, nežinau, teisingai, bet, nu, turbūt mano, mano akimis tai turbūt geriausias virtimas, Bet, nu, toks melas sukuriant, melas sukuriant aplinką visą iš to melo žmogui, kuris yra jos viduje. Tai pati istorija, Gesslaitingo, tai kad, žodžiu, gyveno moteris ir... Ir jos vyras jai nuolat sakydavo apie dalykus, kad nu, tai, ką jinai mato, kad iš tikrųjų to nėra, arba tai, ko jinai nemato, kad iš tikrųjų yra, ten buvo prigesinės visam name, būtent, reiškia, tuo metu tai buvo duinis apšvietimas, tai prigesinės visam name šviesas reiškia ir, ir na ir... Ir va, ta tą moteris iš tikrųjų ir, 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 ir patikėjo, kad jinai yra išprotėjus. Kodėl narcizai tą daro? Tai dėl to, kad jie nori kuo geriau kontroliuoti mm, savo auką. Ir tarkim, na, va, jeigu mes turim tokius narcistinius tėvus, kurie sukuria tą, tą gaslightingą vaikui ir nu, sako va, dalykus, kaip jiem geriau atrodo. Vaikas tada pradeda tikėti ir gyvent tokio kad taip ir yra, kaip jie, kaip jie sako. Ir tada, aišku, narcizams yra nepaprastai svarbu, kad jų auka tikėtų tuo, kas vyksta ir kad jie būtų teisus bet kokią kainą, nes nu, jeigu, jeigu tik tai viskas sugriūva, tai um, tada viskas dinksta, dinksta ta sukurta iluziją. Tada vaikai užauga, tikėdami, kad na, viskas yra taip, kaip jų, jų narcistiniai tėvai geslaitino juos, kad taip, taip pasaulis veikia. Ir labai tada sunku tada yra labai sunku imti ir tarsi kritiškai pradėti, mastyti ir matyti tam tikrus dalykus. Kuo yra subtilesnis tas murtas, tuo terapija ilgiau trunka. Ir tikrai būna atveju, kad reikia ten gerokai, gerokai padirbėti, ne vienerius ir net, net trejus metus. Ir truputį yra kitoks darbas su emocinio apleistumu, kadangi ten yra tuštuma, tai reikia kažkuo užpildyti ir labiau tada psichoterapijoje mes mokomės psichoemocinių įgūdžių, na, kurių būdamas vaikų žmogus, na, klientas negavo. Aš manau apskritai, kad emocinio apleistumo atvejais, tai ypatingai gerai padeda, va, tokia yra atjauta grįsta terapija, compassion-based terapija, tai čia yra na, trečios bangos kognityvinės elgesio terapijos tokia atmaina. Nu ir Ir šiaip panašus, va, tokie į, į emocinį išgyvenimą panašios tokios orientuotos, orientuotos terapijos. Ir koks yra tada psichoterapeuto darbas terapijos metu, na tai iš esmės yra kelet, jis daro tokius keletą dalykų. Atspindi, empatizuoja, palaiko, kontroliuoja procesą ir analizuoja. Tai atspindėjimas, aišku, tai yra tai, ką, ką klientas atsineša. Ta mes jam atspindim atgal jo jausmus, jo, jo mintis, kad na, jisai pamatytų savę ir išgirstų, kad ir suprastų ir girdėtų. Na, empatizavimas tai mūsų gebėjimas pamatyti kliento jausmus, jis siejasi su atspindėjimu ir juos atspindėti, bet suprasti, ką žmogus jaučia, ir kartais jam parodyti tai, ko jisai pats nemato pabūti kartu su jo tą emociją, tiesiog išbūti kartais. Palaikymas labai, labai irgi svarbi dalis, nes neretai žmonės, kurie yra patyrę vaikystės traumą, jie jaučiasi labai vienišiai, jie jaučiasi labai pažeidžiami, jie jaučiasi bejėgiai ir terapeuto darbas tuo metu yra tiesiog, na, būti tą atramą, į kurią gali klientas atsiremti ir iš tenai išjudėti kažkur tai pirmin į viršų. Tada proceso kontrolė. Neretai būna, kad jeigu žmogus ateina na, dirbti su vaikystės trauma, ar, ar vaikystės trauma yra tas a, dalykas, apie kurį yra dirbama, tai neretai aišku norisi apie tai nekalbėti nuo to, nukrypti, tarsi nebūti su tuo. Ir aišku, terapeuto darbas yra kontroliuoti procesą ir gražinti prie esminių. Esminio turinio prie, prie tų temų, kurios yra svarbios, nu, kad, kad vis dėlto vyktų darbas, kad nu, terapija būtų savotiškas truputėlį ir iššūkis žmogui kiekvieną kartą, kada jis į ją ateina. Na ir aišku, analizė tai yra tikrinimas, kiek, kiek tai, ką mm, klientas kalba. Kiek tai atitinka realybė? Na, vienas dalykas, aišku, kritiškai patikrinti faktus ir, ir tai, kas vyko ir kaip tai vyko. Na, taip tarsi pažiūrėti į tai, apvartyti tą įvykį iš visų pusių, kaip kas ten darėsi, nes vėlgi o, ne visada tai, ką žmonės atsineša į terapiją, yra tai, kaip yra iš tikrųjų. Ir daug ką mes, aišku, perimam per savo per savo prizmę, perfiltruojam per savo filtrus. Kalbant apie tokias, tarkimė, kompensacinius mechanizmus, ir, ir tai neretai na, žmonės turi tokių labai didelių iliuzijų savo gyvenime, na tokių kompensacinių iliuzijų, o tai aš ten sukursiu verslą, ar aš ten uždirbsiu milijoną, ar aš ten sukursiu, atsiprašau, nuostabius santykius. Ir, ir tada visa tai yra... Gerai, bet dabar pažiūrim, kokia yra realybė ir kokius tu žingsnius gali, gali padaryti, kad tai įvyktų. Na ir truputėlį tada tą ta, ta, tokį grandioziškumą nuleisti, išleisti tą balioną ir, ir padaryti, kad jis būtų tikras, kad jis labiau, labiau pavirstų ne, ne kažkokiu tai oro burbulu, o, o būtent kažkokia plyta tam namui, kuris, kuris yra statomas, kad, kad tai būtų tvirtas kažkoks tai pamatas, kaip čia kaip čia žmogui iš tų situacijų išeiti ir ką daryti. Kada aš kalbu apie terapiją, aš visada faktiškai sakau, jo, nu, galit eiti į psichoterapiją, galit va, konsultuoti su psichologais, psichoterapeutais ir ten visokios praktikas daryti, bet yra saviterapija ir čia yra gerai saviterapija. Taip yra gerai saviterapija ir kas tai yra? Na, iš esmės, pažvelkime, kas yra psichoterapija ar, ar psichologinis konsultavimas. Tai yra pokalbis. Du žmonės sėdi ir jie kalbasi. Iš esmės, tai yra tiek. Ir kartais jie kažką daro, ten tarkime, bet, bet, bet nu, bet mano šitam darbė ir apie vaikystės traumą, tai iš esmės tai yra pokalbis. Ir pokalbis. Terapijoje, normalioje psichoterapijoje, tai yra su psichologu ar psichoterapeutu. saviterapijoje tas pokalbis vyksta su savimi. Kartais gali būti su palaikančiu kokiu žmogumu ar palaikymo grupe, bet iš esmės saviterapija yra apie dialogą labai labai atvira ir labai labai sąžininga, labai empatiška, smalsu su savimi. Ir tai iš esmės susivedai į dienoraščio, terapinio dienoraščio arba žurnalo rašymą. Ir aš esu labai didelis proponentas rašymo, nes rašant mes, vėlgi, rašant įsijungia ta, ta reiškia tokia na, kalbėjimo ir atspindėjimo funkciją. Tai yra, jeigu mūsų viduje, jeigu mūsų psichiko yra toks uždaras ratas, kur, kur ten sukasi tos mintys ir patyrimą ir, ir visą kitą, tai rašymas ranka arba kompiuteriu, jisai padeda tą ratą nutraukti ir padėti turinį kažkur, kur, žodžiu, tai nėra mūsų, mūsų viduje. Ir, nu, toks savotiškas tarsi iškrovimas. Ir būtent dėl to tai ir veikia. Nes aktyvuojasi, tiesiog aktyvuojasi kitos smegenų, kitos smegenų grandinės, kada mes arba kalbam, arba rašom. Ir tas rašymas turi būti labai toks sąmoningas ir atviras. Ar aš jaučiu, kad bus atskiras epizodas apie tai, apie tą saviterapiją, kas tai yra ir kaip tai veikia ir kaip tai teisingai daryti. Na ir dar yra visokių technikų, tai galima, tarkime, rašyti nedominuojančią ranką, užduoti savo klausimus ir atsakinėti juos nedominuojančią ranką ir žiūrėti, kas bus. Ir šiaip tai pamatysit, kad wow, ko ten galima gauti iš savo pasamonės, kai jūs rašot nedominuojančią ranką ir visiškai ramiai atsipalaidavę klausiat klausimų. Ir vėlgi, kas dar yra saviterapijos, aš manau, kad neatskirima dalis, tai suprasti sav. Vėl mes nesam vientis asmenybė, mes esam, mes esam, turim savo vidinės dalis ir um, tiesiog imti ir auginti tą savo vidinį vaiką, kurį turim, arba kelis vaikus, pavyzdžiui, mano atveju, um, aš turiu savo keletą tų vidinių vaikų, jie yra skirtingo amžiaus ir aš suprantu, kad, na, skirtingo, Skirtingų mano amžiumi buvo, vyko skirtingos traumas ir tie skirtingi mano vaikai reprezentuoja tos skirtingus kompleksus, kurie tuo metu išsivystė. Ir iš esmės, jo, aš, aš dirbdamas psichoterapinį darbą, aš turėjau sasąjų su jais visais ir tebe turiu, nes vėl aš vis kartais grįžtų prie savo psichoterapinio dienaro širašymą žodžiu. Tas darbas su, su tais vidiniais vaikais, jūs turite savo viduje vaiką ir jūs jo rūpinatės, kiek įmanoma geriau. Ir tokiu būdu jūs rūpinatės savim, kiek įmanoma geriau. Nes jeigu jūs pagalvojat, -hmm. nu jo, čia saugęs jūlius, tai dabar čia turėtų eiti dirbti ir, ir daryti viską čia iki trijų nakties, spaudyti kompiuterį, čia skaityti dar kažką. Bet jeigu aš turiu vaikų, tai mano vaikam reikia eiti miegoti pakankamai anksti, gal ten nežinau, kad jie gautų tas savo 8 valandas miego, ar kiek ten jiem reikia. Ir jeigu aš rūpinosiu tuo savo vidinių vaikų ir aš einu jų užmygdau, realiai tai aš einu ir užmigdau savę. Tai va tokiu būdu augindamas tą savo vidinį vaiką, kad ir kaip čia, sakyčiau taip, truputį ezoteriškai tai kalbė, skambėtų, bet iš esmės tai, tai yra rūpestis tiesiog savim. Kada mes rūpiname savim, automatiškai, aišku, mes pradame matyti pasaulį taip ir pradame matyti, mūsų žmonės aplink save ir tuos pačius vaikystėje reikšmingus žmonės ir aišku, norisi mum tada su jais interakciją turėti kažkokią. Apie būtent tuos santykius ir apie atleidimą jau yra epizodai. Jau minėjau, žodžiu, pradžioje, kad yra epizodai, yra apie atleidimą atskiras epizodas, bet, bet čia yra svarbus momentas, kad jeigu jūs dirbate su savo vaikystės traumam, ir jūs norite konfrontuoti, ką nors, kas jūs skriaudė, tai yra nepaprastai svarbu tam pasiruošti. Nes labai dažnai žmonės tą daro nepasiruošę, jie ateina su savo visokiom emocijom, ir neperdirbtom, ir jie visą tai išpila tikėdamėsi, kad realiai jie yra tie patys vaikai, tiesiog ar vos vos paaugė ir supratė, kad na, Tėvai juos skriaudė ir jam kyla tam pyktis ir liūdesys, nusivylimas, kaltė, gėda, apmumdas, pasibiaurėjimas, nerimas, baimė, žodžiu, visos tos emocijos, jos taip kaip gumulas iškyla ir jau norisi visą tai tiesiog eiti į savo mm, tą kilmės šeimą ar ten, nežinau, kažkur tai, kur, kur ten visą tai apie ką tai yra ir ten imti ir išventi. Tai geriau visą tai išvemti iš tikrųjų į savo dienorištę arba savo psichoterapiją. Ir tada jau, kai, kai žmogus yra pasiruošęs, tada jau galima eiti ir, ir kažką tai daryti. Ir vėlgi dar yra čia toks niuansas, kad su visu tuo vis tiek lygiai grečiai eina meilė ir prisirišimas prie savo šeimos ir tai yra tokie kaip du persipinę kamienai medžių, nu, kartais ten būna kokie parduodami kokie ten nežinau fikusai ir kas ten tokie supinti, kad nu vat iš, jau realiai atrodo, kad nu neįmanoma, neįmanoma ten išpainio, tai va taip yra susipinę mūsų gyvenimai su mūsų šeimos gyvenimu ir visas ten persipinė tai ir yra labai sudėtinga na, daryti tą visą konfrontaciją, tai reikia tam Pasiruošti ir tada jau turėti tą pokalbį, kada mes jau jį nusprendėme turėti. Va, ir man atrodo, kad šiandienai, šiandienai jau kaip ir yra užtenktinai. Užtenktinai tai reiškia, kad čia mes turbūt stosim ir dar galiu kilti klausimas, ką nu, gerai, o čia, čia Julius viską papasakojo taip išsamei, bet tai gal galima kažką paskaityti. Galima brangiai. Ir aš visiems labai rekomenduoju, faktiškai visi mano klientai, kurie su vaikystės trauma, kažką tai turėjo, tai aš jiems sakau, žiūrėk, yra Susan Forward toksiški tevai. Ta pasiemi perskaitai, realiai viskas yra, ką tau reikia žinoti ir suprasti. Yra labai gerai parašyta knyga, jinai yra iš tokių dviejų dalių, tai pirmoje yra tie įvairūs scenarijai, su istorijom aprašytom, kaip ten kas vyko, Antra dalis tai yra darbo, darbo dalis, ką su tuo daryti. Tada yra Alice Miller veikalai. Su Alice Miller galbūt yra tiek, kad jeigu Susan Forward skaitosi labai lengvai, tai Alice Miller skaitosi sunkiau, nes na, jinai yra šveicarų psichoterapeutė, kuri rašo labai ilgais ir sudėtingais kartais sakiniais ir taip labai struktūriškai, taip, žodžiu, Elis bet jinai rašo labai teisingai ir labai ten gerai, gerai yra išanalizavus viską. Va, ir lietuvių kalba yra išleista, beje, irgi labai smagi ir gera knyga. Vidinis vaikas vadinasi, parašyta jinai yra autorės Arlen Drake. Ir tikrai rekomenduoju šitą daiktą irgi. Tai va, tokie būtų skaitimai. Ir aišku, aišku, Telviko lizdas yra nuostabus resursas, kurį jūs užsiprenumeruojat ir, ir viskas yra gerai. Ir pabaigai tiesiog beliko anonsas ir mes kitą kita savaitę kalbėsim apie neištikimybės anatomiją. Jeigu kas nors dabar klausote ir dar, dar tai yra tik tai išėjus šitam epizodui klausote jo, O, o išeis jisai spalio trečią dieną, per savaitgalį aš lauksiu... Uh, so. lisdasetatilvikas.lt Jūsų kažkokių tai pastebėjimų, galbūt istorijų, galbūt Jūs norit kažko paklausti, galbūt Norit kažko pasidalinti. Ir gali būti, kad na, jeigu Jūs norit, parašykit, kad aš noriu, kad ta istorija atsidurtų epizode. Jeigu jinai bus į tema, tai aš visiškai anonimiškai tai yra pakeitęs ten veikėjus ir, ir, ir taip, kad nebūtų atpažįstama. Mes apie tai galėsim pakalbėt, nes atrodo, kad santykių ir neištikimybės tema yra tokia labai neišsėmama. Nu, Jis yra sena kaip pasaulės. Tai ir vis dėl to yra labai aktuali apie ją mes ir kalbėsim. Ir aišku, kaip visada aš lauksiu jūsų pasiūlytų temų. Ir belieka man padėkoti. Tiem, kurie pirmiausia remia šitą podcastą, šitą tinklalaidę. Ačiū Jums visa, visa širdimi, kiekvienas Jūsų euras, tai yra doleris, ten doleris, viskas skaičiuojama, prisideda prie to, kad šitas podcastas vyktų, būtų geresnis ir kad kažkada tai vyktų interviu ir mes turėsime interviu. Ir aišku, visiems kitiems klausytojams savo irgi aš labai 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 dėkoju, kad jūs klausot, kad jūs man rašot, kad jūs esat, kad jūs paspaudžiat like, kad jūs pasisubscribinat, kad jūs pasidalinat su žmonėm, kuriem to reikia. Jūs visi esate nuostabus ir aš su jumis Čia buvo Julius, kuris kalbėjo iš tilviko lizdo. Su Iki kitų kartų.